0: 好，呃，今天的主题叫做医治的光。我想大家一想到医治，应该就会开始出现很多画面。例如，我们刚刚第一次恢复了三年，这三年来啊、哦，真的好久，连我们全职都花了好多时间去回想以前有台前带导服侍到底是什么样的情况。对，所以这三年来第一次，我们恢复了在台前，你可以去。把你的需要带到神的面前，所以当我们想到医治的时候，我相信对大家来说一定都有一些的经历，就是你有生过病，或者是你有心里面上的需要，在那个当下，你会好希望可以得到解答，你会好希望某一个对象可以带你脱离这样子的情况。而这位神，我们所认识的这位耶稣，只有他是可以做到医治这件事情。虽然我想对很多人来说，可能也都还在经历这件事情。有没有人过？就是你生病感冒了，就是会祷告说：“主耶稣，求你现在立刻医治我。”但当下并没有的。举手，你有过这个经历的啊？非常好，勇敢，勇敢。我也是，我每次感冒都觉得上帝为什么不能立刻 right now 就医治我，让我的鼻塞就瞬间可以通了。神真的是一位很有趣的神。今天我要带大家来看的是，你会更多认识这位医治的神，不只是解决你医治你身体、你心理上面立即的需要，他背后有一个更深、更伟大的目的，在嗯、呃，在他的作为里面。OK， 所以我要先带大家来看，呃，我们今天会看这段故事是在马太福音的第九章。好，那我想邀请大家可以一起大声的来念他的一到二节。来，耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。到耶稣跟前来，耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”好，大家可以想象这个瘫子，瘫子应该就是下半身瘫痪，对不对？有人抬着他。到耶稣的面前，你们觉得他最想要耶稣干嘛？让他 K 起来，对不对？哇！如果我已经就是一辈子都是这样子了，我现在知道这位耶稣是可以医治我的神，我真的好像我到他面前的时候，他立刻就叫我站起来。可是我们来看耶稣的回应，怎么好像有一点有趣？耶稣对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”要是我当下听到，我可能会觉得哈，我会觉得这不是我预期的，我会觉得神你在开我玩笑吗？我要站起来，你告诉我你的罪赦了。我特别把这个信心用了另一个颜色，因为我要带大家来看这个信心的原文是在说什么意思。这个信心的原文是说你对真理的一个坚信。更细的去解释是说，你真心而且强烈的相信耶稣是那一位弥赛亚，是那一位可以让你得着永恒的救恩的那一位神。我们要先回到一个背景，就是对以色列人来说，他们从小就听过这个传说，是有关弥赛亚的。好，我们来看这个经文，这是他们从小。就知道的，因为这在旧约以赛亚就已经先预言将来会有一位怎么样子的神。好，我们一起来念：来，因有义婴还为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国。以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华热心必成就这事。对这个摊子来说，他小的时候就一直听，一直听有关未来会有一位弥赛亚，他是一位婴孩为我们而生，他是一个神子赐给我们，政权必在他的肩头上。他的名是奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。对一个在常常在战争战乱的人来说的环境下长大的人来说，能够知道原来有一个王会这样子降临在我生命当中，你觉得他会会不会很渴望？所以我们回到刚刚这个经文，你知道这个摊子他的信心是来自于，我知道站在我眼前的这位你就是那一位弥赛亚，你是那一个可以救赎我的生命全部的神，你是那一个可以解决我生命中所有问题答案的那一位神。所以你知道他到耶稣的面前，他不单只是希望耶稣医治他，让他可以站起来而已。他所带的信心，是一个：我要跟米赛亚，你这一位永生的神建立真实的关系。所以，为什么耶稣感受到了，回复他说：“小子，放心吧，你的罪赦了。我就是那个答案，我就是你一直在等待的那一位。如今，我站在你的眼前，我会回应你生命所有的需要。”当我在读这经文的时候，我真实的感觉到一件事情：，原来耶稣在意我们可慕他这件事情，是这么的可以触动他的心，是这么的可以让耶稣非常的满足。他甚至越过了一个大家其实最希望看见摊子可以立刻。得一致的这个事情，他先回应了一个更重要的需要。放心吧，把你的罪赦了。所以接着我们来看故事怎么发展呢？有几个文士，就是读很多书的这样的人，就看到耶稣说了“你的罪赦了”之后呢，就说他就在心里默默说：“这个人说浅妄的话了。”OK， 他们没有讲出来，可是耶稣都知道，所以耶稣就说。你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？好，大家我们现场的人呢、啊，我们可以想象我们是围观的人。现在摊子跟耶稣是在我们眼前的，你可以想象吗？你觉得耶稣要说你的罪赦了，又说你起来行走，这两个，你们觉得哪一个比较容易？你觉得是你的罪赦了，比较容易的举手。要说出这句话比较容易的举手。OK， 好，你觉得是你起来行走比较容易的。哦、oh, ，OK， 所以讲了，然后他没有起来行走也没关系，这样。好，我们试想一下，假设我们是耶稣这个角色，我如果讲你的罪赦了，旁边的人可以印证吗？没办法，对不对？因为罪得赦免并不是一个肉眼看得见的事情。可是，如果我对这个瘫子说：“你起来行走。”哇，这需要很大的信心跟勇气，对不对？因为你要叫一个肉眼看得见的事情，你啊、呃，就是如果一个瘸子他可以起来行走，这绝对是一个肉眼可以见证的神迹。所以，对耶稣来说，他非常清楚知道围观的这群人在论断他的这群人，根本就不相信他是弥赛亚，所以他们，所以他认为这群人只在意哦，我要看出这个人有没有得意志，我才相信你是神。所以耶稣怎么样回应？他说：“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄
1: 。”
0: 就对摊子说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”那个人就真的起来了，回家去了。众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。耶稣做到了在场的人觉得比较困难的那一件事情，就是叫这个瘫子站起来。可是你有看得出耶稣更在意的是什么吗？他说：“但要叫你们知道，人死在地上有赦罪的权柄。”对耶稣来说，他心里面更在意的事情是这个摊子，他的生命有没有得救？我再说一次哦，比起这个摊子的疾病得医治，耶稣更在意他的生命有没有真的得救。耶稣在世上的日子。医治过无数的人，可是我相信有很多的人是他的疾病，他的需要立刻得着了满足，得着了医治，但他就走了。他没有真的让这位明赛亚成为他的救主，他就走了，他就离开了，他得到了他想要的，然后就离开了。嗯、um, ，我今天试着想让大家知道，罪跟疾病其实是有一定的关系。但是我也先跟大家说，罪跟疾病虽然互有关系，可是我们不要去论断说，哦，某个人得了什么疾病是因为他犯了什么罪。因为神不会用呃疾病来惩罚人。有一个经文是在诗篇是这样说的：耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒。且有丰盛的慈爱，他不长久责备，也不永远怀怒，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。这就是为什么我们不会去说：“哇，你生了这个病是因为你做了什么错事。”因为神从来就没有按我们的罪过待我们。可是罪跟疾病是有着很深的关系的。我用一个比喻，大家应该就比较可以理解。我们就想象一棵树，大家都知道树如果要长大，它的根源、它吸收的养分，就会带给这棵树有截然不同的样貌。所以，当今天有一棵树，它的根是醉的话，它吸取了养分，它长大了，它会结出果实哦，但它结出的可能就是不好的果实。所以今天我们可以想象，我们生命中有哪些毁坏，有哪些苦毒，有哪些疾病，甚至有很多的暴力，有很多我们不想看到却发生的事情。每一天，每个时刻，都在我们的生活中上演，因为那是罪所带来的结果。疾病是其中一个，所以比起疾病本身，有没有发现似乎有更重要的问题要解决？因为罪本身，它就会带来一切的毁坏，跟它是一切的根源。所以，耶稣在我们刚看到这个故事里面，我们知道两件事情：第一个。耶稣可以医治疾病。第二个，耶稣可以赦免罪，解决所有问题的根源。如果没有解决这个根源，那就会像我们现在的 COVID， 得了一次，你还会中第二次。我知道有人中了第二次，好难过，我真的不想再得一次。但没有办法停止。如果我们只解决那个表皮上面的事情，那它会一再一再的发生。所以，对耶稣来讲，更准确、更,更在意、更需要的事情，就是解决罪这件事。我刚花了一些时间让大家试着去体会摊子还有耶稣的心境，因为我发现一件事情：罪得赦免是一个最大的生机。我们的罪可以得赦免，是一个最大的升级。我知道，对在场来说，大部分的人你已经是基督徒了，所以你应该不会不熟悉。就是哦，对，耶稣赦免我们的罪，我们讲的很稀松平常、很很自然的事情，却是一个史上最大的升级。大家可以去想想。除了耶稣之外，还有谁可以解决罪？罪会带来什么？我们刚说了，会结出这么多不好的果子，而且罪的结局是死亡。可是今天，当我们信了耶稣，因为耶稣他用他自己的生命，用他的宝血流出，他洗净我们一切的污秽，所以如今我们可以有永恒的生命。所以最大的生机就是《约翰福音》三章十六节这个经文，我邀请大家一起来念好吗？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。我们应该很庆幸，我们坐在这里，或者我们愿意看这个线上的主日直播，代表我们已经对耶稣有一个渴慕，有一个相信。你知道你已经经历了最大的神迹吗？耶稣说：“信他的不至灭亡，反得永生。”就是信，就这么简单。但当我们信了他，我们就已经得着了这个最大的神迹。不管你觉得过去刚好今天是我们的2023的第一次主日，不管你觉得过去2022甚至更久之前，耶稣在你生命当中到底扮演什么样的角色？今天我会有这样的一个机会，想邀请你的是，你可以再一次跟耶稣说，我不要只是知道你是赦免我罪的神。我要像这个摊子一样，我对你发出那个渴慕，是我好想跟这位弥赛亚建立一个亲密而且完整的关系。过去我我让好多的声音，我让好多的人事物来取代了你的位置，可是今天我想要回到那一个单纯爱你，把自己交托给你的我。你可以真的单单的谢谢耶稣，说：“哇，原来我经历了这么大的生迹，我却不知道。原来我的罪的赦免可以让我不知灭亡，反得永生。我已经经历了，我正走在其中。耶稣的赦免很真实，但是我们要怎么样可以真的去体会呢？”第二个要跟你分享的是，我们能做的就是悔改。OK， 悔改哇！大家一定想说哦，又来了，又是这个。我今天要跟你讲悔改是什么？悔改不是说哦，糟糕做错了，好，跟耶稣说对不起，然后呢，想办法读更多的圣经，花更多时间祷告。带更多的敬拜来弥补。悔改在原文的意思里面是一个心思意念的转变，从罪里面转向神。还有一个这个关键哦，就是是转向神，这个是真实的悔改。所以悔改是一个从心里面发出的转变，无关于你做什么。有时候在我们生命中会出现一些人，就是他发现他做了对不起你的事，然后他想尽办法用更多的行为来弥补，有没有啊？开始每一天都去帮你送东西，啊，开始每一天啊，讲不完的对不起，或者是只要你认为好的事情，他都说好好好，是是是对对对。如果我们这样对神啊，神其实不太会开心，因为悔改不是用行为来弥补的。所以，当你今天觉得哇，过去我真的好不把神放在眼里哦，如今你要回去做的事情，可能不是好，那我就每天读十四个小时的圣经啊、哦。如果真的能做到，也是蛮厉害的，但可能不是。是一个心思意念的转换，说：“主啊，原来我，原来我不知道，原来我，我没有把你摆在第一位。原来我过去自以为是。”悔改是一个从心里面的转换，一个转变。在何西阿书、呃、有一个经文是这样说的：“以色列年幼的时候，我爱他。”就从埃及招出我的儿子来，先知越发招呼他们，他们越发的走开，向朱巴利献祭，给雕刻的偶像烧香。我原教导以法连行走，用绑臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。在这个经文里面，我们看见一件事情，就是对以色列人来说，哦，对神来说，以色列人是他的。所爱的、超爆爱的儿女，又是他的像心腹一样，像他的爱人一样。所以，当神这么的爱他的时候，即便他们犯错，即便他们做错事情，可是神总用各样的方法来医治以色列人。他透过先知，哇，先知就常常讲了一些非常。大有能力，然后非常挑望的话，他希望这些以色列人可以回改、回转向神。然而事实是什么？他们越发的走开，越发的去做那些让神难过、伤心的事情。我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道是我一致他们。你知道，当罪在我们生命中没有被解决的时候，连神医治了你，你都不知道。连神做了什么极美好、极尊贵、极荣耀、极祝福的事情，在我们生命当中，我们却永远看不见。当我在读这个经文的时候，我就觉得啊，我每次看到旧约，我都觉得以色列人真的是。可耻，真的是哦，怎么这么的笨笨的？这样就会觉得神明明这么爱他们，行了各样的神机，哇，怎么这么顽固呢？可是神突然给我一个亮光，就是在座的我们每一个人，神说：“呃，你们都跟以色列人半斤八两。”我就跟神说：“是吗？有吗？我还好吧。我没有，我一辈子都在教会里面呢，非常非常爱神敬虔。”神就说：“有的时候，我们其实蛮违背他的话。”我可以举个例子，神的话有说：“高傲的必降卑，谦卑的必升高。”相信大家都听过。可是有没有时候？有没有很多的时候？我们其实非常的骄傲。在我们有负责的学校的报告里面，我们有负责参与的组别，我们就觉得哇，我们报告最厉害。那其他组上台报告，你就这样看，啊、哦，不行 ，PPT 做成这样太丑了。他讲的话不 OK。有的时候，神的话是这样说：你们要彼此相爱，为弟兄舍命。可是，在学校里，活在职场上，有时候看到那些令我们觉得很讨厌的人，哇！什么彼此相爱，没有相杀就不错了。甚至有时候我们更更狠一点，哇！有些人看起来要比我们强了，不行不行，怎么可以有人比我们更厉害呢？哇！想办法可以做更多让他没有办法比你强的事情。啊，细节大家就自己想象，我相信可能多少都出现在我们的生命中过。有的时候，神的话是说，不要论断人，免得你们被论断。可是，又没有很多的时候，光这一周好了，我们就已经不自觉的去论断某些事、某些人。我们直接的去抱怨了，直接私下的去传话了。我们好像把一些的消息、一些的呃人发生的事情，我们当做八卦在传递。哎，你知道那个谁怎样怎样吗？啊，这是不应该。我们就在论断了。当我想到这些事情的时候，当神光照我，就看见这些事情的时候，哇，我们真的跟以色列人半斤八两。因为当神的话越是往哪里去，可是我们却越违背，我们却越没有走进神的心意里面。这就是为什么。悔改这件事情，是一个对信主第一天到你见主面的日子，你都要不停的做。这就是为什么，因为我们随时都在犯罪，我们随时都让罪进到我们的生命中，我们都允许了这些罪的声音进到我们里面，然后我们同意让它发芽。所以，来到耶稣的十字架面前。单单，祥福说：“我真的错了，我真的，嗯，我真的做错事，我真的让你难过了。”这件事情在我们的生命当中，不会只有在每次主日最后结束，叫新朋友做的那个祷告而已。对一个基督徒来说，他要持续在你每一天的生命里，因为我们没有一天可以说我完美，不会犯错。悔改既简单又困难。简单的地方在于我刚刚跟大家分享的，因为它是一个心思意念的转化，所以它无关你的行为。今天当你深深刻刻的体会到，哇，我真的需要悔改的时候，下一刻你不是要去做更多的行为。简单的地方就来自于你的心思意念从罪里面转向神。可是困难的地方呢？困难的地方在于，你要承认自己有错。这件事对我们来说都并不容易。承认我们做错了，承认我们让别人伤心了，承认我们，即便我本意不是这样，可是它真真实实的发生的时候，却让别人感到很受伤。要承认自己有错是非常困难的，但是呃，呃，各位弟弟妹妹们，我非常的鼓励你们，在年轻的时候，我们就开始学习这件事情。不小看我们年轻，总要在言语、行为、爱心、信心和清洁上，可以做众人的榜样。你可以想象，这个世代的你们，可以很坦然的在别人面前承认说。对不起，我做错了。在我过去的世代里面，我常常经历到的教育背景、教育体系里面，不是要你承认你做错，因为做错就是受处罚，所以没有人敢承认自己做错啊！都都都，他的问题。可是如今这个时代呢，你们可以不一样。因为你们知道，承认自己错，背后不需要受责罚。耶稣没有要用按着我们的罪过待我们，而且耶稣 care 的是你有没有真正的得救。他要医医治你的疾病，小 case 对他来说轻而易举。可是你的生命有没有真的得救，关键在于你的身上，你愿不愿意自己？把自己交给耶稣。今天的信息很简单，其实就到这边。我要分享的东西并不多，因为真理就是这么的简单。可是接下来我要有一段时间，我想邀请各位，在这个新的一年，可以去问问上帝。有没有什么在你的里面，你要悔改的？悔改并不容易，因为你要承认自己有错。可是圣灵现在会来光照我们，圣灵现在要很温柔的。很温柔的来告诉我们，可能在某一个人和人之间的关系里面，我其实有我要负的责任。可能在跟爸妈的相处里面，我有我要负的责任。我不应该对他没有礼貌，我不应该大声说话。可能在跟同学一起完成报告的过程，我有我的责任，我不应该去
1: 论断别人
0: ，去否定他们所做的。不应该把我好朋友的秘密当做可以传递出去的一个八卦。让圣灵温柔的来引领我。那些我们曾经犯的错，可是却可以这样子的交给他。然后耶稣要对我们，就像对坛子一样说：“孩子，放心吧，你的罪赦了。曾经你不需要再带着这些的悔恨、这些的遗憾过日子。”神的赦免就是这样，可以一笔勾销。我知道，对有的人，你现在反而你想起了别人对你的伤害，你会说：“上帝，难道你要勾销，一笔勾销他这样对我吗？”耶稣要告诉你：“是的，只要那一个人愿意悔改，我也会这样对他。”所以，如今你不需要再紧抓着他不放，你只要面对你自己的生命，有什么要交给他的？大家可以继续的跟耶稣有些对话，有些的交托。等下，玉丽会带我们继续来唱这首歌。它也可以成为你的祷告。至少在我预备这个信息的过程，我好深刻地感受到，耶稣的爱是如此的真实。是当我越是承认自己的过犯的时候，我越是感觉自己是被爱的，越是感觉自己是自由的。相信你们非常清楚知道，他不是给第一次信耶稣的人做的，是给我们每一个只要愿意相信耶稣的人，每一天都要做的祷告。所以你可以一句一句的跟我说：“亲爱的耶稣，我邀请你走进我的生命，成为我生命的主宰，求你赦免我的过错。”的宝血来洗净我，我要在你里面被更新，我要在你里面得医治，这些罪不再跟着我了。谢谢耶稣，我这样祷告，奉耶稣的名，阿门。你知道，我们都经历了最棒、最大、最……最大的生机，就是我们的罪已经得赦免。那在最后，我仍然想要花一些时间来为着你身体、你的心灵有需要的人来祷告。你相信耶稣不只赦免你的罪，他要医治你的疾病，你身体、生命所有的需要，他都知道。所以我想邀请，如果你有这样的，你好不好？你现在从座位上站起来，我可以给你一点时间。也许你。不知道这样子要你会不会真的经历医治？可是神会让我们在每一个时刻都把我们的信心再次交托出来。所以当你站起来的时候，好不好？身边的人就来为他祷告。你可以问他还有什么样的需要，然后我们就一起来为他祷告。不论在身体、在心灵上面，你渴望得到耶稣医治和释放的，好不好？就欢迎你从座位上起立。好的过程，我们也会继续唱这首歌。所以，如果你有看到有人站起来，你可以到走到他的身边。闭上你的眼睛，你也可以持续的把自己心里的重担交托给耶稣，因为就算你没有说，他是知道的。神没有忘记这里的每一个人，还有线上收听的任何一个人。有时候我们会觉得，神，我们好像你的客人，别人听见了。你听见了别人的生命的需要，你就回应了。可是我呢？我的生命的需要怎么常常的没有得着回应？我要跟你分享，我也很常有这样的感受。可是耶稣总是会让我知道，他的意念高过我的意念。他总是会用他的话语、他的经文来告诉我，他对我的爱是没有偏待的，是没有改变的。只要你心里相信，你没有被排除在外，那么神今天就会来回应，他会用他的方式回应你。也许让你感受到非常的平安，也许那个问题的答案，在你过几天之后就会立刻的去经历，甚至在你现在你没有告诉你旁边的人，可是神就医治了。看待我每一个人，就像他看待以色列人一样，那个永远不会改变的爱，即便我们犯了错，逃离他无数次，都不会改变他对我们的爱。耶稣，谢谢你在今天给我们这一段美好的时间。深深的把自己交给你，主，我也奉你的名宣告：以你的边伤，每一个人都要得医治。那些从灵里面、从身体里面受到的捆锁和辖制，我都宣告，耶稣基督亲自来释放。你复活的大能，今天就要彰显在我们每一个人生命中，没有一个例外，没有一个人漏掉。耶稣，谢谢你的爱，谢谢你厚重的爱倾倒在我们身上。我要为着每一个 b i t e r s 来祷告，在新的一年，他们不只要不断经历神迹而已，他们要更多走进和你的关系里面。每一天，在这个寒假，在新的学习，即便是在很忙碌的考试之中，他们都可以经历你，持续的与你有紧密的关系。谢谢耶稣，听我们的祷告，降奉耶稣的名，阿门。